much for inviting me. You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene, happily off the beaten track and from all sides of the counter. Привіт! Ви на каналі Artisan Bar Camp. І це перша частина подкасту з Варткесом Арзаманяном, де він розкаже про Львів та якою є його коктейльна культура. Всім привіт! З вами коктейльна культура. Сьогодні ми у Львові і з нами за столом Варткес Арзаманян, власник і ідейний лідер сім'ї ресторанів «Ресторон», які знаходяться в місті Львові. Добрий день! Добрий день! Раді вас сьогодні бачити. Бували у всіх ваших ресторанах. В одному з них працюю і я. І сьогодні для більшого загалу, для ширшої публіки хочемо розказати більше про вас і про те, що відбувається тут у Львові. Тому перше питання. Розкажіть, будь ласка, коротко про свою історію, як ви почали займатися, чим ви займаєтесь і які, напевно, у вас плани на майбутнє. Ти знаєш, всі, всі ті історії про початок в ресторанному бізнесі, що почав, почався ресторанний бізнес у того чи іного бізнесмена, він сводиться до того, що, в принципі, він попав туди випадково. Так само випадково попав туди і я. Я не мечтав з дитинства відкривати ресторани, я не мечтав з дитинства робити те, чим я зараз займаюся. То, то була випадковість, і, в принципі, та випадковість, той випадковості сьогодні вже 25 років. І 25 років ми відкриваємо ресторани, і я думаю, що будемо ще 25 років відкривати. Що там обов'язково повинно бути присутнім? Якщо ну, говорити взагалі про ресторанний ринок Львова, їх можна розділити на дві частини. Ресторан тільки тому, що він ресторан. Тобто відкривається ресторан, тому що хтось хоче відкрити ресторан. Просто захотілося або йому, або його коханки, або якось його, якісь знайомі казали, який ти чоловік, що у тебе немає ресторану, і він відкрив. От одна частина ресторанів. Ну і друга частина ресторанів, то ті ресторани, котрі відкриті для когось. Відкрити для молоді, відкрити для закоханих, відкрити для людей з якимось там достатком. От перша частина, вона десь живе, може, пару років і вмирає, а може і пару місяців. І вони відкриваються, і відкриваються все новий, котрий теж проживу там десь пару місяців. Тому що вони в першій групі. Вони відкрити тільки, щоб відкрити. Ну а друга частина, котра розрахована на людей і відкрита для людей, вона живе і буде жити. От ми займаємося от саме тою другою частиною. Тобто ми відкриваємо ресторани для когось. І у нас навіть ресторани, котрі стоять один біля одного, вони в своїй аудиторії вони не пересікаються. Тобто на та ж публіка вона може ходити, допустим, в наш Монспюс, але при тому не ходити в рядом стоячу, допустим, шампанерію. То кажуть про те, що ми дуже чітко собі бачили от ту людину, для кого ми відкриваємо той ресторан. І ми не помилилися. Отак. От 
працюють львівський ринок. Як, як показує практика, помилок не було. Всі ресторани повні, всі успішні. І, напевно, найцікавіше для наших слухачів буде питання. У вас дуже багато успішних ресторанів. Чому ви вирішили відкрити саме бар коктейльний? У Львові небагато таких місць, і звідки взялась така ідея? Тому що, в принципі, проект був досить ризикованим для Львову, тому що до нас таких, таких барів не було. Я зараз буду говорити, може, може якісь нескромні речі. Нескромні, тому що в якийсь час, коли ти в бізнесі відчуваєш себе лідером, і ти бачиш, що до тебе прислухаються і за тобою слідкують, то, звичайно, ти, ти бачиш ту відповідальність на себе, що ти можеш розвивати культуру. Культуру їжі, культуру напоїв, ну і так далі, і так далі. От ідея з лібрарії – то ідея почати розвивати культуру напоїв. Я чудово розумів, що ми будемо, в якийсь час ми будемо одні на ринку, і я чудово розумів, що там потрібні саме такі фахівці, як ти, як всі наші вармени, котрі там працюють. Тобто я, я розумів, на що я йду. Та, звичайно, в плані бізнесу бар, він відрізняється, дуже сильно відрізняється від ресторану. Напевно, що у мене тут теж ілюзії не було. Хоча помилки якісь, може, і були на самому початку. Тобто я ці помилки бачив, ми виправляли ці помилки по ходу. Я був впевнений, що то, напевно, моя самовпевненість, да? тобто самовірність така була в мене. І я був впевнений, що та, я там зроблю таку їжу, від котрої ніхто не відмовиться. Ну ні, барна культура, вона зовсім інша, і вона має свої правила. Той, хто ходить в бар, ми йому маємо дати один, максимум два поводи, щоб прийняти рішення туди прийти. Перший повод – то напої, тобто коктейлі. І ми знайшли чудовий другий повід прийти, прийняти рішення прийти в лібрарію, то джаз. Ми розуміли, що та, ті а, аудиторії, а, ті, хто слухає джаз і ті, хто п'є коктейлі, вони ходять десь разом, десь один біля одного. І тут ми не помилились, в принципі, воно так і є. Люди з задоволенням п'ють коктейлі і з задоволенням ходять на наш концерт. Я б сказав, зібрати цих всіх людей в одному місці. Які, на вашу думку, найсильніші сторони у Львові, як в гастрономічному місті, не беручи там до уваги, чи це бар, чи це ресторан, просто от, що є найсильнішим, що приводить сюди людей? Людей, знаєш, колись, ну, для того, щоб відповісти на то питання, треба трохи розказати, що таке Львів. Львів завжди мав туристів. То не є правильним казати, що Львів став туристичним тільки там останніх 10 років, чи там скільки років. Львів завжди мав туристів, просто якість того туриста була зовсім інша. Були часи, коли львівський туризм він складав із тих поляків, котрі приїжджали на могили своїх рідних в Личакові, 
може там пару днів потуси, потусити в Львові, купити там якихось утюгов для дому і поїхати обратно. Були такі часи. Но потім в якийсь момент ми сам ресторанно-отельний ринок Львова, тобто ті основні потенціальні інвестори, ті, хто зміг би стати інвестором, ми просто зібралися і сказали, слухайте, давайте наведемо порядок в нашій хаті і займемося тим туризмом всерйоз. У нас нема заводів, у нас нема великих індустріальних можливостей, і єдина наша можливість – то туризм. Ми розуміли, що не може бути туризму і не може бути мови про туризм, якщо нема готової туристичної інфраструктури. Що таке хороша інфраструктура туристична? То коли турист знає, що там є хороші отелі, там є дуже багато всілякої їди, і є культура, будь-то архітектурна, або ще якась, котру можна пощупати руками. І ми тоді створили перші фестивалі, події, які привели до Львова тобто велику кількість туристів, котра так і залишилась у нас. Тобто час від часу вони приїжджають, ті фестивалі досі працюють. Но то на сьогодні для Львова то вже мало. Тобто інфраструктура туристична настільки розрослась, настільки стала великою, що ми можемо сьогодні вже думати про бізнес-туризм. Плюс у нас з'явився чудовий аеропорт за той час. І ми можемо сьогодні говорити про бізнес-туризм, ми можемо говорити про великий експоцентр, який має з'явитися, і я впевнений, що він з'явиться у Львові. Ми можемо говорити про якісь конференції, якісь події, які проводять бізнес в Львові, вже почав проводити. Ну і плюс, ми очікуємо на хорошу роботу медичного туризму, над яким вже в Львові почали працювати. Ми про це говорили, говорили 10 років, і у Львові проходила дуже велика стоматологічна конференція, і вона вже сьогодні дає свої плоди, тобто деякі іноземці приїжджають до Львову, просто селяться в отелі, і в, отелі, в тих отелях їм лікують зуби. Їм то входиться набагато дешевше, ніж якщо б вони там робили у себе. І от такий туризм теж є, і я думаю, що все то буде мати хороше майбутнє, і ми побачимо через якийсь час, Зовсім іншу якість туризму в Львові. Дякуємо за прослуховування першої частини інтерв'ю з Варткесом Марзуманяном. Друга частина з'явиться на каналі зовсім скоро. Тому до зустрічі. Привіт у нашому барі. You are listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene. Happily, off the beaten track and from all sides of the counter.